0: Entonces no les digo yo a ustedes, no esperen que yo esté publicando cada semana. Como quien dice es en serio, no en serie.
1: En serio, exacto, sí. es en serio. <risa>
0: Me gustó eso, ¿sabes? Qué bonito.
1: <risa> <risa> Tenemos a un invitado muy muy especial de Guate de Guatemala, Luis Alfonso aka Huicho, que está <risa> eso, que está el día el día de hoy aquí con nosotros para hablarnos un poco acerca de su recorrido como podcaster, como locutor en Guatemala. ¿Cómo estás Luis Alfonso?
0: Hola, súper súper muy contento de estar con ustedes. Bonito esto de la tecnología que nos permite conectarnos ya miles y miles de kilómetros y ahora con el internet pues poder estar cada vez más cerca. Me encuentro súper bien, muy contento eh, de estar con ustedes, poder conocerlos, saber que pues podemos conectar y platicar un poquito de todo acá desde, desde Guate y compartir con toda la gente que nos está escuchando, ¿no? Ya, ok. Mm-hmm. Bueno, Wicho, <ríe> ya te quiero hacer una pregunta. A ver, vi en tu biografía de Instagram porque esa es la clase de investigación seria que hacemos okay. <risa> en ¿eh? Latinoamérica, que Perfecto. dice este, locutor, docente, actor, cinéfilo y podcaster. ¿eh? eso son muchas cosas. Entonces nos puedes contar cómo estas facetas tuyas, de dónde nacen, un poco de cada una. Claro. No, sí, fíjate que eh, me encanta el cine. El cine me encanta desde que tenía unos 13 años. Es una de las cosas que, de hecho, eh, pues hasta esta fecha todavía estoy persiguiendo y, y estoy buscando poder seguir aprendiendo. Cuando yo estaba en esa edad, yo decidí eh, que amaba el cine. O sea, el cine era, era lo que más me llamaba la atención. Porque tiene, el cine es un conjunto de todo. O sea, hay mucho, mucha arquitectura, hay música, hay, hay pintura, hay maquillaje. Hay es, por eso le dicen el séptimo arte, ¿no? Porque es una variedad de arte que, que hace el eh, conjunto del cine, pero cuando yo salgo del bachillerato eh, me doy cuenta que la carrera en sí del cine es pues costosa, no no solo aquí en Guatemala, sino que en todo el mundo la carrera del cin- de la cinematografía es, es costosa, entonces a lo que me toca ir es a la universidad pública de aquí de Guatemala. Para y, estudiar sí, cine. No, no, no. Entonces me puse a, cu- a cuestionar, ok, ahí en esta universidad no hay cinematografía. ¿Qué hago entonces? Lo más afín a la, a la cinematografía en, en esta universidad es las, son las ciencias de la comunicación, ¿no? Cuando llego a la universidad a estudiar comunicación, empiezo estudiando publicidad, marketing, en publicidad, ¿ok? Cuando estaba estudiando publicidad, yo estaba trabajando en un banco, estaba como, como en, la, en el área administrativa del banco, ya se imaginan, ¿no? Uno, como lo dicen los mexicanos, uno de godín con su corbata y su uniforme de, 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 de del banco, ¿no? De 8 a 5 de la tarde. Y me tocaba estar trabajando y llegó un punto en el que yo dije, yo realmente quiero estudiar cine, no quiero estar solo estudiando, trabajando y estudiando en la universidad que estoy. Pero por lo mismo que les menciono, eh, me tocó seguir eh, pues, estudiando en la universidad la carrera de comunicación. La, la carrera de publicidad, ¿no? Cuando llega el punto en el que tengo que cambiar de horario en la, en la universidad, porque, pues, en el trabajo pues, había, había una coincidencia de horarios uh-huh. entre trabajo y universidad, yo, ok, tengo que cambiar mi, mi horario de la universidad. Llego, pido el cambio, pero me dicen no hay cambio para publicidad. Solo hay cambio para locución. O sea, si quieres cambiarte de horario y quieres seguir trabajando, se podría decir, lo que tienes que hacer es venir y cambiarte de carrera, ¿no? En lugar de seguir estudiando publicidad, estudia locución. Entonces, eh, lo que tuve que hacer eh, fue cambiar mi carrera a locución. Y cuando llego a la carrera de locución, me doy cuenta que es una carrera muy bonita interesante empiezo a estudiar las técnicas y al mismo tiempo veo a mis compañeros que se empiezan a desarrollar y a desenvolver en el medio de la radio aquí en Guatemala y digo, ok, yo también quiero hacer eso, o sea, yo me quiero ir metiendo poco a poco en los medios radiales de acá de Guate para poder ir aprendiendo y además estoy estudiando algo de lo que quisiera trabajar, ¿no? O sea, es para, si estoy estudiando esto es porque pues quiero dedicarme a esto, ¿no? Y como la locución me estaba gustando y me gusta todavía, pues empecé a ir a castings aquí en Guatemala en, en radios comerciales y muchas veces las empresas de radio, los grupos radiales me rechazaban, obviamente, como en cualquier casting de actuación, de, de, eh, para, cual, para aplicar a becas o lo que sea, siempre existe el rechazo, ¿no? O sea, me dicen, Ajá. no, lástima, para la próxima o te vamos a llamar, nosotros nos, nos comunicamos contigo. Ajá. Entonces, me pasó eso muchas veces y... Hasta que al fin me, me dieron la oportunidad en una radio, pero nunca fue como locutor. O sea, empecé en una radio, pero no, no fue como locutor, una radio comercial. Empecé trabajando como, como operador de radio. Empecé también como encargado de estudios de grabación. O sea, yo puedo como manejar lo que, lo, los estudios de grabación. La cosa, El tablero. Los, exacto.
1: ¿Eso, eso sí. lo aprendiste en tu carrera o lo aprendiste...? No. Eso en la, la calle.
0: universidad ni en mi vida nos lo no, no enseñaron. O sea, eso no. lo aprendí solo a pura práctica. ¿sí? Okay. Igual, eh, estuvo muy interesante porque es como otra área de la radio, porque uno cree, locutor, radio, ok. Pero la radio tiene muchas cosas detrás, ¿no? O sea, mucha producción. Tiene sí, claro. mucha, mucha, mucha gente, mucho eh, recurso humano detrás y tecnológico. Entonces, el poder... Eh, aprender de esta área de la radio que es producción digamos edición de audios eso me empezó a llamar más la atención y, y me empecé a introducir todavía más en, en la radio y yo decía bueno por lo menos ya estoy metido en el me- medio de radio que es donde en ese, en ese sí. entonces me llamaba la atención hasta que llegó el momento en que en donde la, la empresa más grande de radio aquí en Guatemala eh, realizó una convocatoria de una convocatoria de, de, de casting para locutores no fue una convocatoria masiva, sino que fue una convocatoria muy, tal vez muy restringida, ¿ok? No, no la hicieron pública, fue muy privada y precisamente una amiga que trabajaba en ese entonces en la radio me dijo, Huicho, fíjate que hay una, puede que haya una oportunidad para vos aquí en Emisoras Unidas, que así se llama, Emisoras Unidas de Guatemala. Puedes llegar, mandar tu demo y tu hoja de vida. Y yo, ok, o sea, ni dos veces. Llegó a la empresa de radio. A los productores les gustó. Me dijeron, mira, solo necesitamos que trabajes un poquito esto y esto y esto. Pero de una vez pasa a la oficina del jefe porque necesitamos realizarte una entrevista. Yo pasé a la oficina del jefe y cuando llego con él me dice, me gusta lo que estás haciendo, me gusta tu trabajo. Y no sé si puedes ya empezar el lunes a trabajar con nosotros. Yeah. Radio, como locutor. Te pusiste nervioso. Ah, ah, wow. Entonces, sí, demasiado nervioso. A mí se me pusieron los pelos de punta. En primer lugar, porque era la, es la empresa más grande eh, de radio aquí en Guatemala. ya Entonces, eh, para mí fue. ¿Cómo se llama? Grupo de Emisoras Unidas de Guatemala. Ok. Para mí fue como. Un sueño, o sea, fue una de las, de las metas que yo tenía y nunca me imaginé que me fueran a, a convocar en esta empresa como locutor. O sea, ya me habían rechazado de varias empresas, tal vez menores o, o de menos categoría. Y en esta, que era la más grande de Guatemala, pues me aceptaron no y me, me recibieron. Entonces, para mí fue algo muy satisfactorio. Fue muy bonito durante todo el tiempo que estuve. Estuve ahí trabajando aproximadamente cuatro años, sí, cuatro años y ocho meses, donde aprendí muchísimo de radio. Eh, conocí a personas extraordinarias, mucha gente donde tuve la oportunidad de, de, de sacarles provecho, ¿no? De aprender de locutores de, de, los, de la época de oro, digamos, que ya están ahí trabajando como chorrocientos años, ¿no? Ya son dinosaurios de la radio ahí aquí en Guatemala. Sí, ya. Y trabajar con ellos, junto a ellos, para mí fue una gran experiencia porque pude aprender muchísimo, ¿no? Entonces yo durante todo ese tiempo eh, fui locutor de cabina. Fue una experiencia muy bonita porque tenía interacción con la gente. A mí me gusta mucho interactuar con la gente. Y es muy paradójico porque yo cuando, estaba en adolesc- cuando era adolescente, cuando estaba en, en, en la primaria y todo esto, era una persona súper cohibida, o sea, yo no, yo era muy tímido, o sea, si ustedes les preguntan a mis compañeros de clase que estudiaron conmigo cuando yo tenía unos 12, 13, 14 años, van a decir, este no es huicho, huicho no es así, ¿verdad? Pero mira que no parece, no, no parece, <risa> no, claro. te es súper extrovertido. <risa> Demasiado, y me da mucha risa porque hay muchos alumnos que están estudiando, o están empezando a estudiar esta carrera o quieren estudiar esta carrera y me dicen, pero es que yo no voy a poder porque yo soy muy tímido o soy muy tímida. Y yo les digo, mira, aquí está el claro ejemplo de lo que un tímido puede lograr, ¿no? La, la facilidad de, de palabras se me ha ido desarrollando en primer lugar por la experiencia, la confianza. Y yo creo que uno de los regalos más grandes que me dejó el trabajar en esta empresa es poder encontrarme conmigo. O sea, descubrirme qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta. Y no en el, en el área profesional o en el área eh, laboral, digamos, sino que como ser humano, ¿no? O sea, hay muchas veces como seres humanos creemos que, que, que en nuestra profesión o en, nuestra, en, o en una relación, por ejemplo, vamos a encontrar como el sentido de la vida, ¿no? Sino que es bonito descubrirla, que, que la puedes encontrar en cualquier lugar, simplemente si sabes qué es lo que crees y, y, y aprovechar las oportunidades para reflexionar sobre, sobre tu vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿A dónde quieres llegar? Entonces, a mí la empresa me ayudó muchísimo a agarrar confianza en mí, en mí mismo. Madre, sí si pasé como unos tres años y medio, okay. menos,
1: siendo locutor. Largo tiempo locutor. Y después en la tronadora, ¿cuánto tiempo estuviste?
0: En la tronadora estuve apenas como año y... Vamos a ver... Año y tres meses estuve en la tronadora okay. como productor. Fue una experiencia también eh, bastante enriquecedora en conocimiento de radio, porque son mm-hmm. cuestiones que en la universidad... Yo que estudié toda la carrera universitaria, no me enseñaron nunca, ¿ya? Claro. Entonces, el tener esa práctica es muy bonito porque decís, mal, ok, esto no me lo enseñan en la universidad. Esto me lo, me lo enseñé yo solito, simplemente estando aquí en la práctica, ¿no? Y como me lanzaron al agua y me dijo mi jefe, esto es un reto, si te querés enfrentar, me decís que sí le damos. Y yo, obviamente le dije que sí. Y lo primero que hice fue preguntar. O sea, pregunté a mis compañeros que también eran productores de radio, ahí, ahí mismo en la empresa. Les pregunté cómo se hacía el trabajo, ¿ya? Porque a mí tampoco en la radio me dieron como, ok, sos ahora productor creativo. Este es el manual que nosotros usamos para... No, o sea, a mí nunca me enseñaron cómo ser productor creativo. Yo tuve que aprender preguntando, observando y escuchando. Yo creo que, perdón, fue la, fue la mejor forma de, de, de aprender. Y de ahí hasta ahora, pues obviamente tuve eh, varios errores. Eh, ahí sí que en ese momento yo decía, ok, eh, estoy cometiendo este error o, o, por ejemplo, fallé en esto, pero estoy consciente que estoy aprendiendo, ¿no? O sea, en el, al principio decía, estoy consciente que estoy aprendiendo y es por eso que es válido, pues, tener errores, ¿no? O, o cometerlos. Obviamente, si ya es como muy seguido o, o son los errores muy, muy persistentes, ya es como, ok, esto está, está mal, ¿no? O sea, estos errores no se deberían de estar repitiendo, ¿no? Pero fue una, una experiencia muy bonita. Conocí gente extraordinaria también. Y pues hasta agosto de este año pues que decidieron desistir de mis servicios ahí en la empresa porque por la situación de, de la pandemia que está surgiendo o que está pasando todo. Pero ya cuando pasa esto yo ya había comenzado mi podcast. ¿No? Okay. Y cuando pasa esto yo también ya había empezado a recobrarse podría decir o ya había resucitado el, la iniciativa de poder estudiar cine otra vez. ¿Por qué? Porque yo estudié una... una no, no es una carrera. Fue un, fue un curso de seis meses de actuación para cine. Porque me llamaba mucho la atención la actuación para cine. De, de hecho, todavía me llama la atención. Entonces, en ese curso, la maestra que es Edith Gutiérrez, es una mexicana, me inspiró muchísimo a poder querer regresar a estudiar cine. Esa inspiración me llevó como a abrir... Esa brecha o esa parte que tenía en el olvido, digamos, mía, del pasado. Yo recuerdo que una de las, bueno, la primera película de Harry que vi fue la número dos, La Cámara Secreta. Y estuvo cool, yo la vi en la televisión, la rentamos, no me acuerdo si fue en Blockbuster o algo así, pero me recuerdo que la rentamos en VHS, imagínense. Fue en VHS... Y, y la vimos y yo, ok, cool, está muy linda esa película y todo, súper. Pero viene la número tres, la de Harry Potter y el prisionero, prisionero de Azkaban. Y la vamos a ver al cine. Ok, yo dije, va a ser una película súper bonita porque vi la 2 y está interesante. Pero cuando vi esa película me generó como un boom en la cabeza. Siento Otra que cosa, está, sí. Esa película que siento que le dio un giro, un twist a mi vida, no sé. En primer la lugar, ¿por qué? La, la número 3 El prisionero buscaba. Y que de hecho esa es mi película favorita de la saga. No creí que esa es Porque... que no te había gustado. Y yo, a mí me encanta. No, no, no. Para mí <risas> fue la mejor película de Harry Potter. Es
1: que a Cuando... nivel de producción fue, fue
0: mucho más, ¿no? Sí, no. Y lo que a mí más me llamó la atención fue que el director de esa película es un mexicano. Uh-huh. Perdón. Y es Alfonso Cuarón. Sí. Ah, sí. Entonces, cuando yo, que, cuando yo vi que Alfonso Mexicano hizo una película de Harry Potter y la música de esa película es dirigida por John Williams, que John Williams es un director de, de orquesta para soundtracks, eh, muy conocido por películas como... Star Wars, ¿no? Por música de Star Wars, por música de, de Jurassic Park y todas esas películas. Eh, yo dije, ok, qué loco esto, o sea un latino puede lograr hacer cosas como esas, ¿me entienden? O sea, puede llegar tan lejos, entonces créanme, créanme que ahí fue como, como un clic un, un clic que me hizo en la cabeza y yo dije no, esto es lo mío, me encanta y además cuando vi la película todo, toda la, la película me conectó a mí y... ¿Tú
1: sabes que la rechazó? Él el, el inicialmente no quería hacerla, Alfonso Cuarón o es sea, la historia.
0: Yo no la quería hacer. Guillermo, que Guillier- del Toro, Guillermo
1: del Toro lo convenció. Ajá, sí. lo
0: convenció y, y Alfonso, así como nombre, no, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, claro. Sí, súper. Entonces, ahí fue cuando empezó mi, mi locura. Y yo tenía, como les digo, como unos 13 años cuando salió Harry Potter y el prisionero de Azkaban. ni la vi. Yo apenas tenía 13 años. Y me recuerdo que cada película de Harry que salía, obviamente yo la iba a ver al cine pero siempre estaba al pendiente de los soundtracks de las películas. O sea, yo tenía los soundtracks antes de que saliera la película. Porque las subían a, 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 a páginas de internet donde, donde podías descargar música y todo yeah. antes. En ese entonces uh-huh. no existía como ahora el Spotify o el YouTube. Pero yo me recuerdo que siempre, antes de que saliera una película de Harry Potter, yo ya tenía el soundtrack porque me gustaba escucharlo.
1: ¿Y nunca te interesó la música? Ya que
0: pues, tienes tanto... Fíjate que... De hecho, una de las, de las cosas que más me gustan del cine, el, yo las categorizo por, en primer lugar, la dirección de cine, que es algo que me encanta. Uh-huh. Eh, después, la actuación. Y de último, eh, la dirección de orquesta para Soundtracks. ¿Y la historia? La historia guion? Es, para ser guion, es como ser guionista, pero guionista sí, sí me llama la atención ser guionista, escribir historias... Pero, ah, tú, eh, tu interés
1: de, de, de hacer, ya. Yeah.
0: Ajá, exacto, okay. pero, pero yo creo que me gusta más como, como escuchar la idea de la historia de alguien yeah. más y, ok, tener yo mi propia idea y, y generar, ajá, exacto, producirla y, y dirigirla también, ¿no? Entonces, pues así fue como empezó, el, como surgió en mí como la, la, la gana de, 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 de querer estudiar cine, de apasionarme por el cine, fue ese click. de de ver a un latino triunfar en algo que que muchas veces creemos inalcanzable, ¿no?
1: ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó lo del podcast?
0: Ok, de hecho el podcast empezó gracias también a a un comentario que recibí de una amiga. Yo tuve un problema, eh, no me recuerdo en sí cuál era, pero en mi trabajo como les mencionaba. Eh, tuve un pequeño problema con mi jefe y una compañera mía, amiga, que la quiero mucho, me dijo una vez, no, de, no te quedes callado, nunca. Entonces, yo esas palabras las, las tomé muy personales, ¿no? O sea, resonaron mucho en mí y yo dije, ok, no, o sea, no no me puedo quedar callado nunca, aunque me digan que me callen, pues. Porque si no, ese silencio va a provocar algo... Te come. Exacto, me va, prov- va a provocar retener como muchas emociones adentro y no las voy a poder expresar, ¿no? Entonces, eh, yo tenía la idea del podcast desde hace mucho tiempo atrás, pero dije yo, ok, a partir de esto, eh, quiero empezar a hacerlo, en primer lugar, porque hay muchas cosas que quiero decir, que no he dicho, hay muchas cosas que, que necesito expresar y aparte que pues ya ten, en ese entonces tenía como bastante tiempo, yo dije, ok, voy a, voy a empezar a, 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 cre- a generar contenido como podcaster, ¿no? Entonces, me puse a pensar, ¿qué nombre le pondría a mi podcast? ¿Cómo le, créanme que pasé como tal vez, sin mentirles, un mes pensando solo en el nombre. Uh-huh. Entonces, es yo... Exacto, uh-huh. sí, yo, sí, ok, ¿cómo le pongo? ¿Qué nombre le pongo a mi podcast? Entonces, eh, me di cuenta que muchas veces... Eh, hay, hay, hay personas que nos gusta como exponernos físicamente o sea pueden ver en mis redes pues no es que me tome desnudos ni nada pero obviamente sí sí me gusta como como, como exponer mi cuerpo pero dije yo qué pasaría si pudiéramos ver más allá de un cuerpo o, o del cuerpo en sí y con este rollo de, del closet porque como yo estuve bastantes años en el closet entonces dije yo al momento en el que salí del closet, sentí un alivio y algo rico. Pero el salir, el salir del closet no quiere decir de que uno eh, esté hablando solo de una orientación sexual, ¿no? sino que el salir, salir del closet requiere muchas cosas. O sea, hay personas que están dentro de su closet y no quiere decir que sea algo sexual o, o algo de una orientación, sino que puede ser que esté encerrado en su en su pensamiento, en su propia forma de pensar, y no se da la oportunidad o el chance de poder salir a explorar fuera de ese closet, ¿no? Entonces, eh, me puse a pensar, quiero hablar, quiero que mi podcast se llame algo como de closet o de ropa o de desnudo o de algo así. Entonces, no sé, un día llegó a mí la inspiración, como así como les decía hace rato, de repente llega la inspiración, no es que uno la pida, sino que, ok. Este es el nombre, nombre perfecto y le puse aquí me desnudo. ¿ya? Porque de hecho hay mucha gente,
1: Excelente. Que,
0: hay mucha gente que, que dice, no hombre, que el pack, que las nudes y todo eso, que ahora está muy de moda, que ahora que uno tiene los celulares y todo. Pero yo, ¿qué pasa si, si en lugar de pasar mi pack, por ejemplo, o un desnudo o lo que sea, pasó mi forma de pensar? que es muy personal, y es por eso que en el podcast yo digo, si estás escuchando esto, es porque estás escuchando una conversación muy íntima mía, no como que si yo me estuviera desnudando contigo a través de un audio.
1: O sea, que en general,
0: ¿qué tipo de temas hablas? Pues en el podcast, eh, no puedo decir que hablo de todo un poco porque no es cierto, pero me gusta reflexionar muchas preguntas que digo, me hago preguntas ex- existenciales, ¿no? A mí me gustan muchas de esas cosas eh, filosóficas, muchos de los temas filosóficos, eh, cosas del universo, de energías, de cosas astrales o...
1: Danos, danos ejemplos, algún, los temas ejemplo, que has tocado en dos ejemplo, tres episodios.
0: Eh, para empezar, en el podcast, el episodio número uno se trató como una introducción. O sea, si escuchan ustedes el episodio número uno, es como por qué surgió el podcast, eh, por qué el nombre, lo que les acabo de contar y, y todo eso. Pero generalmente hablo de mis emociones cuando yo me siento como de bajón, triste o deprimido o, o frustrado, como sea, yo cuento qué hago o qué puedo hacer para poder salir de esa situación, ¿no? Y la mayoría de veces, casi un 90%, son audios que yo hago para mí, ¿ya? Porque yo, o sea, sería genial que mucha gente escuchara el podcast, pero el objetivo no es que todo lo escuchen, porque el objetivo de mi podcast es yo poder liberarme de esos nudos que tengo. Y es que el nombre es como muy, tiene doble sentido, se podría decir, porque es aquí me desnudo de quitarme la ropa, y también aquí me desnudo porque desnudo los nudos en la garganta que en algún momento. ¿no? Interesante, sí. ¿Ya? Entonces, me desnudo esos nudos en cada episodio. Por ejemplo, hay uno donde hablo eh, de una situación muy personal que tuve con mi papá, un conflicto como de, de padre-hijo, que ese episodio se llama El Rechazo de Papá. Eh, hay otro episodio que se llama Estoy Volando o Estoy Cayendo. Y ese episodio habla recién cuando me despidieron del trabajo. Es cómo me sentía en ese momento. O sea, es como estar en un limbo y no sabes que si estás cayendo y no sabes si estás eh, volando. Y ese es, mi, ese es el episodio, mi, mi episodio favorito porque es como una poesía, ¿saben? Es como muy poético ese episodio. Y al final siempre, en cada episodio, me gusta llamar a la acción. O sea, que la persona que lo está escuchando... Eh, la dije como Estuve. cuestionándose de, de, lo, de lo que acaba de escuchar, ¿no? O sea, ¿y tú qué harías en este caso, por ejemplo? ¿O oh, estás seguro que lo que estás haciendo te está llenando? O, por ejemplo, con este episodio que les mencionaba, ¿estás cayendo o estás volando? ¿Y tú en este momento cómo te sientes en esta situación de vida que tienes?
1: Son, son ¿no? personales. Y, son muy personales. Sí.
0: Son vivencias muy íntimas mías y es por eso que les digo, uno no se desnuda con cualquiera. Bueno, no sé, no sé los que están escuchando, pero uno no se desnuda con cualquiera, ¿ves? ¿Verdad? Entonces, por eso, los que escuchan el podcast me están escuchando al desnudo, se podría decir, ¿no? Porque están escuchando esa parte íntima mía que no a cualquiera se las cuento. Pero eso también es muy valiente, ¿no? Que estás como... Compartiendo tus experiencias tan personales en el internet. En serio, cualquier persona puede entrar y saber cosas muy personales tuyas. ¿Cómo claro. te sientes con eso? A veces nos fíjate da como ansiedad. Que, ¿no? Fíjate que al final yo lo disfruto. O sea, uh-huh. yo disfruto exponerme sea como sea. Eh, yo, yo sé que el exponerse a uno lo convierte vulnerable. no a Uno lo convierte como foco de críticas, foco de... De, de señalamientos y de que la gente diga, no, este qué le pasa o oh, qué ridículo. Pero desde ya hace varios años atrás, pues el que dirán es algo que a mí no me afecta. Bueno, sí me afecta, pero tengo eh, o sé hasta dónde me, me, me puede afectar. ¿no? El, el, que dirán, el que dirán siempre va a afectar, siempre va a afectar. No puedes decir a mí no me importa el que dirán no porque es, es falso. Siempre te va a afectar el que dirán, pero tú pones el límite hasta dónde te va a afectar eso. ¿Ya? Si tú sabes quién eres, si tú sabes eh, qué es lo que quieres, créeme que eso al final no te va a derrotar, sino que muchas veces hasta te puede ayudar a, a hacer cosas extraordinarias, ¿no? Como lo que yo estoy haciendo, que es, como, que es exponerme y mostrarme vulnerable. Y lo que yo digo es, bueno, el, el pensamiento en el, con el que yo he aprendido es, eh, si yo me expongo, y yo cuento mis cosas muy profundas y personales, tú puedes venir y señalarme y, y, y criticarme, no importa, pero tú, está, tú me estás señalando desde un punto anónimo detrás de un teléfono celular. En cambio, yo me estoy mostrando con nombre, con cara, a los demás, ¿no? O sea, esa es la, la diferencia. O sea, tú no tienes el, de, o sea, el derecho. y el, el derecho sí lo tienes y la oportunidad la tienes. Pero tu opinión no es válida para mí porque en realidad a mí no me interesa. Saber qué es lo que tú piensas de lo que yo publico. Y si hay alguien más que los esté escuchando y, y, y se identifica, porque sí, sí hay bastante gente que me da el feedback y me dice... Eso, el feedback. ¿Qué han
1: dicho la gente
0: Escuché tu podcast y me gustó mucho. Conectó. Eh, mira, yo también he tenido este problema. Mira que yo, yo también pasé por esto. Y créeme que me ayudó mucho o, o me identifiqué bastante con lo que dices. Porque lo que yo les digo, lo que pasa es que cuando tú me escuchas, escuchas mi, 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 mi podcast o los episodios, estás muchas veces escuchándote a ti mismo lo que tú quieres escuchar o lo que tú no quieres escuchar. Porque al final, en mi forma de pensar, en mi mundo, digamos, todos somos un reflejo de todos, ¿ya? O sea, si yo estoy acá y me siento incómodo por algo que haga cualquiera de ustedes, es un problema que yo tengo que trabajar en mí. ¿Ya? Porque yo lo veo reflejado en ustedes. No, ustedes no tienen nada que arreglar de ustedes. Ya ustedes tendrán sus sus propios problemas, ¿no? Pero yo, al menos, eso lo tengo que trabajar conmigo. ¿Tienes algún consejo para futuros podcasters o gente que quisiera intentarlo? Mira, al final... Pues no es tanto consejo porque cada quien tiene su vida diferente y sabe, yo, o sea, sabe qué es lo que quiere cada uno. Yo creo que lo más, lo más importante es tener ese objetivo. O sea, ¿por qué quieres hacer el podcast? Yo creo que el hacerte preguntas bien hechas te da respuestas que no esperabas, creo yo, ¿no? Porque si quieres hacer algo, pregúntate por qué lo quieres hacer o para qué lo quieres hacer. ¿Cuál es el objetivo ya porque mucha gente quiere hacer muchas cosas, o sea, yo quiero hacer podcast, yo quiero hacer esto yo quiero hacer lo otro, yo quiero, o sea, tranquilo pero ¿por qué lo quieres hacer? ¿no? o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿es para llenarte a ti? ¿o para llenar las expectativas de la gente? ¿para llenar las expectativas de tu familia? porque si es así, yo creo que mejor quédate para si es para llenar eh, tu alma, digamos o llenar lo que, lo que a ti te llena lo que a ti te gusta hacer Como tú Juliana me preguntaste que en mi perfil pongo que soy también docente, yo también estoy dando clases de locución ahorita, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo estoy dando por medio de una academia que de hecho yo empecé este año, una academia de comunicación. Uh-huh. Pero la academia la encuentran en Instagram o en Facebook como incomunicado okay. guión bajo.
1: Si la ah, quieren crack. Claro. Tengo todos sí. los eh,
0: todos los de todos, los de, de, todos los, eh, diseños o las o los artes que, que hay ahí, ahí los he hecho yo. Porque de hecho me gusta mucho también diseñar infografías, ¿no? O sea, contexto, imágenes y todo, y colores. Me gusta mucho eso. Uh, ah, yeah, ya, sí, acá está. Pero es un todoterreno. Uh-huh. Entonces, sí, ahí sí como que multifacético y hago de todo un poco.
1: ¿Y, eso, y, eso, ¿y empezaste a aprender todas estas habilidades cuando saliste a la universidad?
0: No, esto lo aprendí porque me gustaba. O sea, por gustaba? ejemplo, esto de diseñar. Yo lo aprendí porque me gustaba, soy yo cuando era... Pero,
1: digo, aparte de la universidad, ¿no? Esto fuiste, fuiste tú. Sí, sí. esto
0: fue, fue por mi cuenta, ¿no? Y no recibí ningún curso solo, por ejemplo, el utilizar Photoshop o cosas así. Pero de ahí, eh, yo creo que es la pura creatividad que a uno le, 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 le surge de la nada, de lo espontáneo, ¿no? Yo creo que los creativos o la gente... Simplemente eh, desa- se desarrolla en un área en específico porque practica y porque realmente está interesado interesa en aprender. ¿Y estos cursos los estás haciendo virtual o presencial? Sí, virtuales. Virtual. Ahorita por todo esto, virtuales. Y de hecho, por ser cursos, por ejemplo, como es de locución, no podría darlos presenciales por ahora porque pues todo esto se contagia cuando uno abre la boca, ¿no? Y no puedo evaluar a los alumnos si tienen una mascarilla, por ejemplo. Claro. Yo necesito verlos, yo necesito escuchar, estar cerca de su boca para saber cómo respiran, para saber cómo proyectan su voz. Es una bonita experiencia porque me gusta mucho dar clases. Me gusta como sacar eh, ese lado escondido que, 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 que los alumnos tienen o hemos tenido en algún momento también, ¿no? Debe ser sí, excelente, ¿no?
1: Porque tú, tú eras una persona tímida y como que me sí. imagino que tú estás más como calificada que cualquier otra persona para, para ayudar a una persona reservada a mejorar, a abrirse. Y, y en tus hay cursos gente, hay, hay gente reservada, hay gente como que...
0: Muchísimo. hay, sí. hay gente, Y es por eso que hay mucha gente que se mete a sus cursos, porque dice, yo soy reservado claro. y quiero expresarme mejor. Okay. Y les pongo los retos, les pongo las tareas, los ejercicios y muchas veces se, se retienen o dicen, no, esto no lo voy a hacer. Yo les digo, claro, o sea, que si no haces esto o si no enfrentas este reto o este miedo, nunca lo vas a, nunca lo vas a sobrepasar o nunca vas a, a pasar al otro lado de ese miedo, ¿no?
1: ¿Y quieren ser profesores o, perdón, quieren ser locutores o no, nada que ver de, de, de todo? O sea, la gente que va a, 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 tu, a tus cursos.
0: Bueno, no es necesario que sean locutores. Hay alumnos que son ingenieros o son sí. eh, psicólogos, pero muchas veces les toca exponerse, así como les digo yo claro. a ellos. Seamos o no seamos locutores, tenemos que ser comunicadores al pr- en primer lugar, ¿no? Siempre nos va a tocar en algún momento tener que exponernos frente a un público, ya sea un grupo grande o un grupo pequeño. Así como ustedes se están exponiendo a un público por medio de la radio y no precisamente tienen que ser locutores. Pero ese, ese es el ejemplo más claro de que todos somos comunicadores, ¿no? Entonces yo les digo a ellos, sea cual sea tu profesión, tú tienes que exponerte frente a un público. Eh, Me pueden encontrar en, bueno, en todas las redes, en Instagram, en Twitter, eh, incluso en Facebook, me encuentran como arroba Luis con doble Z, para que pues ahí nos, nos comuniquemos o estemos siempre al pendiente. ¿Y el podcast en mis... Spotify? Ah, es, en Spotify igual, me encuentran como Luis Mazariegos o el nombre del programa que se llama Aquí me desnudo. Solo un comentario, no esperen que haga episodios cada semana porque no es para mí estar haciendo contenido cada semana. Si haces contenido, eh, hazlo bien, ¿no? Ajá. Si vas a hacer un contenido, no lo hagas porque hoy te toca subir un video, porque hoy te toca subir un podcast, No. Si vas a, hacer, si vas a subir, un, subir un podcast, súbelo bien y hazlo bien. Entonces, a mí me gusta subir mis podcasts cuando realmente algo me inspira, cuando realmente hay algo que quiero decir. Entonces, no, les digo yo a ustedes, no esperen que yo esté publicando cada semana. Como quien dice, es en serio, no en serie. En serio, exacto, sí. es en serio. Me gustó eso, ¿sabes? Qué bonito. <risa> uh, usala cuando quieras, <risa> no es mía. Sí. Ay, Juliana, voy a poner. <risa> bueno, muchas gracias, Wicho, de verdad.
1: Sí, muchísima suerte en este proyecto del podcast y en todos los proyectos que tienes a futuro.
0: Muchas, muchas gracias. Nombre a ustedes, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que fue muy amena. Eh, muy en confianza toda esta conversación. Y eso es lo bonito, porque es como, como hablar con los amigos y a pesar de que estamos lejos y que apenas nos estamos conociendo, pues la verdad sentí muy bonita energía con ustedes y me sentí muy cómodo. Les agradezco mucho el espacio.
1: Esta es una producción de Slaza, la Asociación de Estudiantes Españoles y Latinoamericanos de la Universidad de McGill, en colaboración con Macondo y el Club de los Feos, y la emisora CKUT 90.3. Este episodio cuenta con la participación de Luis Mazzariegos, José Hernández, Jennifer Morales y Juliana Castañeda. Editado por Juliana Castañeda.